0: Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Quadrilhagem. Quadrilhagem? Aqui de Curitiba é Andrei Mosqueto
1: E aqui de São Paulo é Lula Carneiro.
0: E Lula, hoje nós estamos aqui numa missão porque nós somos chamados para podcastear dentro de um podcast no excesso de metalinguagem possível dentro de uma metalinguagem que se mete na sua própria metalinguagem. É uma inception podcastiana. A gente foi convidado pelo Jonathan, lá do Medianeira, e ele queria que a gente respondesse algumas perguntas sobre Stan Lee.
1: Até legal, porque o Stan Lee foi o cara que, no final das contas, acabou criando esse conceito de universo dentro de uma editora, então complicou muito a estrutura das histórias em quadrinhos de super-herói, e aí nós estamos nessa complicação de fazer um podcast dentro do outro. É é apropriado.
0: Se você não conhece a gente, o Lula e eu, a gente tem um um podcast chamado Quadrilhagem, um podcast que fala sobre quadrinhos, a gente também também faz vídeos sobre o assunto. E daí quando o Jonathan perguntou para a gente sobre Stan Lee, a gente, claro, vamos responder, vamos responder.
1: É o seguinte, eu gostaria só de dizer,
0: eu gostaria só de dizer que se
1: não fosse medianeira não haveria quadrilhagem, porque nós somos colegas de medianeira, o Terceirão, 95, aquele que perdeu as Olimpíadas.
0: A gente se conheceu conheceu lá dentro e 95 foi um ano ano tipicamente que a gente pode dizer nosso, porque foi um dos poucos anos em que o terceirão não teve a conquista física em em relação aos esportes e isso é a nossa cara. É, realmente. O terceiro ano perdeu as Olimpíadas e eu não competi. Olha só, Lula. O Jonathan perguntou pra gente quatro perguntas, tá? Vou ler pra gente conversar aqui. Por que Stan Lee é tão importante para o mundo dos quadrinhos e dos super-heróis? Eu
1: começo? Ou você claro. começa? Quando você começa. Uhum. Vamos lá. Bom, tem aquela coisa que todo mundo lembra, que é o mais é, é, é o mais evidente, né? O Stan Lee foi aquele cara que trouxe é, uhum. problemas de, de pessoas comuns para o mundo dos super-heróis. Então, ele vai um ponto além da história do super-heróis. Você tem um super-herói como aquela pessoa é, sobre-humana, ah, especial, né? Que tem que tem capacidades que, que, que as outras pessoas não têm e, de repente... É, esse cara vai lá e pergunta, pô, mas se o cara virasse um monstro de pedra, horroroso, e as pessoas tivessem medo dele, é, como que ele ia viver com isso, mesmo sendo super forte? E se ele virasse um monstro verde e não tivesse controle nenhum sobre isso? E se a armadura dele, na verdade, fosse um suporte de vida e sem ela ele não conseguisse viver? E se ele fosse cego? E se ele tivesse que pagar as contas e ir na lavanderia e ir na faculdade? Né? Ele vai tentando é, trazer é, aspectos da vida real, da vida de todos nós, e nem sempre aspectos muito legais, e e ele tempera as histórias com isso. E nisso ele vai lá e cria uma... Ele aumenta o gênero do super-herói de uma maneira que que permite a sobrevivência até hoje. E que também, mais para frente, vai permitir... que que os super-heróis deem a volta no Comics Code, que é uma coisa mais complicada, se o André quiser explicar, fique à vontade... né? E ainda tem todo um aspecto técnico tá bom. Eu, eu, O que o é que eu falo do comic Code? Eu falo rapidinho O que acontece? É, as revistas de quadrinho começam a aparecer lá pela década de 40 E elas começam a fazer muito sucesso durante a Segunda Guerra Mundial Quando acaba a Segunda Guerra Mundial Que é uma época que os super-heróis são muito fortes né? Capitão América e seus, seus parecidos o, o super-homem também vai para a guerra e tal o, o que fica fazendo muito sucesso são os quadrinhos de terror principalmente, e de, e de crime. Então, algumas editoras são muito fortes nesse tipo de coisa. São histórias super criativas e, às vezes, muito pesadas. Então, é, nos anos 50, quando tem toda a perseguição do macartismo... Existe uma tentativa de higienizar a cultura americana, sabe? Essa coisa. Quando entra a família tradicional no meio, a coisa vai ficando difícil, rapaz. Um lance isso que, é só nos é, Estados Unidos. Gente...
0: Isso é só nos Estados Unidos, no só Brasil. Nos Unidos, só nos anos 50. No Brasil, no Brasil é, essa, esse excesso de família tradicional brasileira não é um problema.
1: Por é, favor, não, não mesmo é por, pelas <risos>
0: ondas do, do, de som, é, sinta o cheiro de ironia.
1: Ó, tá vendo? vendo? <risos> Então, mas o lance é que muita gente foi perseguida nessa época, né? acusada de comunismo, acusada de um monte de coisas, e e a indústria dos quadrinhos, uma parte da indústria dos quadrinhos decidiu se autocensurar, então eles criaram esse código, esse código de ética, né? que que, na verdade, era uma série de regras que evitavam que aparecesse qualquer menção à violência ou a sexo ou coisas que, que a família tradicional americana não, não é, aprovava, né? E tem gente até que acha que isso é uma grande uma sacanagem, da, por, especialmente da DC Comics, que já era a maior editora naquela altura, com outras editoras que eram muito mais criativas e que eram muito mais interessantes... Porque basicamente eles chutaram essas outras editoras do mercado. né? O que aconteceu foi o seguinte: as histórias passam a ser aquelas histórias de de super-herói que a gente conhece, que a gente vê, aquelas mais bobinhas da década de 50. Quer dizer, os super-heróis são sempre sorridentes, eles são sempre bonzinhos, não não existe. o aspecto sombrio deles é meio que limado, né? Especialmente do Batman, que é o exemplo mais clássico. Um sujeito que só anda à noite vestido de morcego, né? E de repente vira o, o, o amigão né? de todo mundo e tal. Né? Aquele seriado do Batman é, é, é muito próximo do que as histórias de quadrinho foram, acabaram sendo do Batman naquela altura. E, e quando Stan Lee vai lá e joga esses super-heróis com problemas de verdade, ele meio que abre a porta para mais para frente, se discutir problemas reais mesmo da sociedade. O próprio Homem Aranha na década de 70 vai começar a publicar, a Marvel começa a publicar Homem Aranha sem o selinho do Comics Code, é, porque eles estavam tratando de questões ligadas a drogas, né? O amigo do Homem Aranha começa a tomar drogas porque o pai morreu e era um bandido e e aí isso é uma coisa que, que traz uma, um, uma série de questões, né? É, para a sociedade a partir de, de, das histórias em quadrinhos. É, e com o tempo esse selo ia caindo e ia acabar caindo em desuso, né? Então hoje a gente tem quadrinhos muito mais complexos que tratam de problemas muito maiores.
0: Olha só, a segunda pergunta que o que o Jonathan fez para a gente basicamente já está respondida pelo Lula, que é os personagens criados por Stan Lee tinham um caráter muito humano. Ele sempre dizia humano em primeiro lugar e super depois, porque isso é relevante. O Lula já meio que falou. É sobre isso, né? Afinal de contas, as falhas, as falhas humanas interessam até para que você possa não só se ver na história, que é uma uma característica que muitas pessoas falam, inclusive sobre outras outras mídias, como filme, livros, como música. Quando você consegue se projetar dentro da história que está sendo contada para você, você adquire um novo nível de empatia pelas pessoas que participam. Então... O caráter humano, humano, você parar de achar que os os supers são exclusivamente supers, faz com que que as histórias fiquem muito mais possíveis e e interessantes para quem as lê. Aí, a terceira pergunta do, do Jonathan é quem seria o herdeiro, em termos de legado e criatividade, de Stan Lee? Jonathan e queridos amigos do podcast do Medianeira Eu nunca teria a cara de pau e a coragem de mencionar quem é essa pessoa Porque eu tenho medo de falar uma coisa dessas
1: Por isso que eu te amo, Andrei Porque eu também não sei responder essa pergunta Na verdade, eu acho que todo mundo que trabalha nessa indústria hoje é herdeiro Todo mundo trabalha a partir das características que que ele colocou
0: então, se, a hum? gente, se a gente parar para pensar hoje em dia, inclusive, é, a gente foi na Bienal de Quadrinhos de Curitiba e a gente fez um painel sobre super-heróis em que a gente conversou com outros quadrinistas sobre o assunto. E se você pensar na gama de super-heróis que começa a existir a partir da década de 70 para frente e as possibilidades que a gente tem com o erro do super-herói com o, herói, o super-herói não ser mais um... todos eles não são necessariamente semideuses que que enfrentam o mal como se o o herói fosse exclusivamente bonzinho e o vilão fosse exclusivamente malvado eu acho que todos esses caminhos de certa maneira foram abertos pelo Sr. Stan Lee e pela revolução que ele fez nos quadrinhos a gente não teria talvez a gente não teria Cavaleiro das Trevas se não tivesse tido essa revolução Stanliniana a gente não teria a gente não teria ver de vingança a gente Vê de vingança o cara é um herói ou ele é um vilão a gente não teria que é aquele cara Hã? o que é aquele cara o que é, é aquele que... cara o que é o sujeito por trás da máscara é, a gente a, acho que a gente não teria uma série de é, a gente não teria a gente não teria Astro City. <risos> Astro City é um gibi que a gente adora a gente já fez um episódio sobre ele no quadrilhagem e então a gente. Eu acho que a gente não teria uma, uma série de variações dentro do universo do, do super-herói se não fosse pelo senhor Stan Lee. Devo dizer,
1: Stan Lee e seus artistas. Sim. Né? E aí tem uma outra questão que é muito importante do Stan Lee, que ficou de fora da primeira pergunta: que é o seguinte: existe uma revolução técnica. É, a partir do Stanley Porque o que, que ele faz? Primeiro, ele tinha o Jack Kirby para trabalhar Que era um ele puta gênio
0: Ele tinha <risos> Ele tinha Deus O Deus do, do Nanquim ao seu lado
1: Deus do super-herói ali Deus do super-herói e, e aí o que aconteceu? Ele, ele era editor Ele tinha outras funções lá dentro da editora Ele resolve fazer uma, uma é, História de, de equipe De super-heróis, o Quarteto Fantástico porque a Liga da Justiça estava fazendo sucesso. E daí ele resolve... É, é... Só que ele tem muita coisa para fazer, então ele chama o Jack Kirby, ele pensa numa coisa um pouco mais aberta, porque muitos roteiros de quadrinhos naquela altura eram super fechados. Inclusive, se você pegar coisas é, é, da, da ECE, de, outro, de outras editoras, você tem muito texto, às vezes, você tem é, uma estrutura mais, mais difícil para o artista se movimentar lá dentro. Então, é, sei lá, tinha gente até que mandava já as páginas com os quadrinhos e com os balões, e o artista tinha que desenhar dentro daquilo e, e o que que o Stan Lee faz? ele faz? Meio que um, ele escreve um, um, um panorama geral da história olha, vai acontecer isso, 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 os personagens são esses tô pensando numa coisa mais ou menos assim e deixa o artista criar a página deixa o artista, ele, 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 ele dirige muito menos a cena assim, deixa o artista realmente pensar mais nos nos enquadramentos, e como que isso vai funcionar, em, em que sequência ele vai fazer as coisas. Então, os artistas recebiam esses pré-roteiros, faziam as páginas e levavam de volta para Marvel para o Stan Lee botar diálogo. Né? Então, muita coisa que a gente lê nas histórias do Stan Lee foram é, contribuições dos artistas. Por exemplo, quem criou o Sofície Prateado foi o Jack não foi o Stan Lee. Isso ali depois... Fez histórias muito interessantes com o sofista, mas a ideia de ter aquela figura ali não não era dele, originalmente. Então, a gente tem uma nova maneira de trabalhar dentro dessa indústria. E isso faz com que a indústria de super-heróis se torne muito mais vibrante, muito mais interessante.
0: O, depois o Jonathan pergunta pra gente o que dizer pra quem acha que quadrinho é coisa de criança você olha pra essa pessoa e diz não Não. É. é isso muito obrigado a gente Para gosta de, dizer... de ser simplinho aqui porque afinal é. de contas é, se você acha que quadrinhos é, é coisa de criança isso prova que você nunca ouviu quadrilhagem, o podcast que a gente faz nossa, de duas eu, eu, crianças
1: de 40 anos falando sobre quadrinhos.
0: Eu consegui, eu consegui transformar as perguntas do Jonathan super bem elaboradas num, num numa jogada de marketing para o nosso podcast. Eu sou um canalha. E o marqueteiro aqui sonhei. <risos> é, Lula, é, respondendo, vamos tentar responder de uma, na maneira mais simples. Eu acho que as, as pessoas começaram a consumir quadrinhos provavelmente quando elas eram elas eram crianças ou muito crianças no Brasil inclusive eu não sei quando você é, não sei que você que está escutando o podcast é, mas eu lembro de uma história de que as pessoas gostavam de usar é, quadrinhos como ferramenta de alfabetização Então você dava os quadrinhos para os seus filhos, não para que eles curtissem as histórias, não para que eles sacassem dos personagens, por questões morais e nada. Os pais davam porque estava ajudando eles a ler, porque tinha figurinha junto. Então, acho que por isso que as, as pessoas acabam associando tanto uma coisa à outra. Mas se você você vê a indústria pujante de quadrinhos que a gente tem no mundo hoje, tanto as indústrias que você já conhece, até por causa do cinema, Marvel, DC, se você vai depois... Mas se você vê os independentes, o que as pessoas estão criando por aí afora, as pessoas elevaram essa arte a vários outros níveis. E isso acontece há muito tempo. O Will Eisner, que é o que é o o vô dos quadrinhos aqui, infelizmente já deixou a gente faz tempo, ele era era um aficionado por essa ideia. Ele usava quadrinhos para tudo e qualquer coisa. Ele ele era um defensor da pluralidade do que os quadrinhos poderiam oferecer para a gente. Então... Uma uma dica Se você, como esse é um podcast do Medianeira Imagino que você esteja A probabilidade alta Que você esteja escutando esse podcast em Curitiba Dá uma passadinha na Itiban Ali na Silva Jardim Atrás do Atrás do Cefete Eu sei sei que ele é UTFPRCXY Sigla maldita Que eu nunca vou lembrar Mas a gente é velho e chama
1: de Cefete Eu
0: sou velho e chamo de Cefete então, é ali na Silva Jardim, atrás do Cefete, e você vai encontrar uma banquinha que tem, que tem tudo é, de gibis independentes, tudo de gibis mainstreams, e você fala com qualquer uma do, dos atendentes que estiver lá, se for Chico, se for Miti, se for quem quer que seja, e eles vão te indicar bons quadrinhos. E você não vai se arrepender da experiência.
1: Eu sempre lembro da minha avó. A minha avó reclamava muito sobre os, de eu ler quadrinhos, às vezes. né? E é, Só que ela não deixava ninguém chegar perto dos álbuns do Flash Gordon dela. Eram sagrados. <risos> muito engraçado. <risos> ela lia o Asterix comigo. Então, talvez seja uma coisa mais é, meio que, um, é que eu posso falar, um truísmo esse negócio de que quadrinhos são para crianças. né? Uma boa parte é para crianças e é muito boa. né? Assim, se você não leu o Carl Barks, pode ler qualquer idade, que vale a pena. É, o Pato dono do Carl Barks. Mas é, Os quadrinhos são uma de forma de, de, de expressão Assim como a literatura, assim como o cinema Assim como a música sabe? Tem, tem cinema para criança Tem literatura para criança, tem música também tem, E tem coisas que não é, Não faça como o personagem Do Vigo Morta sendo o Capitão Fantástico E deu uma aus para sua filha De oito anos ler Ou faça, se você acha que é o caso Mas eu não tentaria, porque maus é um pouco pesado Não é exatamente para crianças mas eu acho que é isso, assim, é, por um certo tempo houve essa, essa, esse estereótipo, né? essa peixa de coisa para a molecada, mas, mas na verdade os quadrinhos nunca foram isso, né, sempre tiveram é, um bocado de, de enfim, de, de, de capacidade, e de, 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 de sempre tiveram uma capacidade de alcançar Várias várias pessoas, vários tipos de pessoas. Sem contar que, se você pegar certas coisas que teoricamente eram para crianças na década de 30 ou 20, talvez elas não sejam muito indicadas para as crianças hoje, sabe? Então, acho que me perdi, mas é isso aí.
0: Olha, quando a gente termina um episódio nosso do quadrilhagem, a gente faz um, um negócio que é formação de quadrilha que a gente convida você a ler outras coisas a mais sobre o assunto que a gente acabou de conversar. Então, aqui hoje a gente vai fazer uma formação de quadrilha sobre esse assunto que é Stanley. Então, para você que gostaria de saber um pouco mais sobre Stanley, é, a gente vai recomendar para você é, algumas coisas. Por exemplo, eu não ouvi ainda, mas eu vou recomendar para você um outro podcast, que é o Universo HQ, que acabou de lançar um episódio sobre Stanley e eu tenho certeza que eles juntaram é, os os quatro ou seis maiores amantes do sujeito com todas as informações possíveis, pessoais, de leitura e tudo mais sobre esse sujeito e e conversaram excessivamente sobre o assunto e que vão te dar qualquer informação que você gostaria de ter sobre, sobre a figura.
1: Você pode passar uma horinha e pouco, sei lá quanto tempo tem falando, escutando tudo que você pode querer saber sobre Stanley. Stan Lee. Agora, se você quiser leituras e coisas assim, eu sempre indico, eu sempre indico Superdeuses do Grant Morrison, que é um livro interessante sobre a história do super-herói. Né? E aí, obviamente, o Stan Lee aparece muito E aí você talvez consiga, eh, se você tiver Interesse nisso, saber eh, Por que os super-heróis eram interessantes Antes dele e o que aconteceu Depois dele. Tem um outro livro que eu li Recentemente, que já saiu faz um tempo, mas eu li Acho que só esse ano, que chama Marvel Comics A História Secreta Que nem sempre é muito elogioso com o Stan Lee, Mas é muito legal para você eh, Ver a, o, o impacto Que essas criações tiveram né, na sociedade americana e, enfim, por conseguinte no mundo né? e eu sempre digo, leia o Homem-Aranha do Stan Lee, que ele é o mais legal de todos especialmente com o desenho do John Romita me desculpe os puristas que gostam do do Steve Ditko, que é o artista original eu até gosto, mas eu acho que com o John Romita ele vira o Homem-Aranha clássico
0: Senhoras e senhores, esse foi um episódio do Quadrilhagem dentro de um outro podcast e esse moço comigo é Lula Carneiro e aquele
1: outro ali é o Andrei Mosquito.
0: e nós nós gostaríamos de convidar você também para escutar o nosso podcast a hora que você quiser, entrar em contato com a gente conversar conosco e queria mandar um beijo pro pessoal do Medianeira colégio nossa, que saudade do Medianeira beijo medianeira beijo Profis beijo Profis obrigado por todos e esse é o quadrilhagem dizendo excelsior <risos>